0: A gente vai falar um pouquinho sobre NBA, sobre as finais da NBA, terminaram ontem né, com um confronto entre o Denver Nuggets e o Miami Heat, com vitória do Denver. Foram quatro partidas vencidas a uma, né? melhor, de sete. E assim conquistou o título, com uma fila pequenininha. Para quem acha que o Corinthians ficou muito tempo na fila, viu, Leandro? Tá, tá caminhando 24, de novo para é, isso. 24 anos. Teve aquele do Palmeiras também. 17. O Denver passou mais de 40 anos até ganhar seu primeiro título ali da Liga Profissional do Basquete Americano. Mas quem manja tudo do riscado acompanhou as finais de maneira brilhante para ESPN... Ah, e vai conversar com a gente a partir de agora, diretamente de lá, é Conrado Juliette. Tudo bem, Conrado? Seja muito bem-vindo!
1: Oi, Manuel. Tudo bem? Que prazer. Um abraço para o Leandro, especial para os ouvintes. Que, que prazer voltar a falar aqui nesse microfone tão tradicional e de peso como o da Eldorado. Tudo certo.
0: Estávamos com saudades também. Você ainda está em Denver ou já voltou para casa?
1: Voltei. Tô, tô em Boston. Eu moro aqui nessa região, né? Eu voei durante a manhã. Saí cedinho lá de Denver, Era aquelas loucuras, né, eu tinha um ticket para ir a Miami, se o Miami tivesse ganho a gente continuaria, né, acompanhando, porque teríamos jogo 6, mas aí o Denver, principalmente naquele último período, matou a série, fez 4x1, título fica nas mãos aí do, do, de quem jogou melhor durante toda a temporada, e aí voltei para casa, agora tô por aqui.
0: Me conta, como é que é cobrir em loco ali nas quadras da NBA? É um sonho de todo mundo um dia poder estar tá é. num ginásio uh, do basquete profissional americano, não é, Conrado?
1: É uma doideira, sabe, Manuel? Porque, assim, é um sonho, é, a definição é essa mesmo que você colocou. Para mim, né? eu sempre tive isso como um objetivo, é uma coisa que eu sempre acompanho. E, mas, é, ao mesmo tempo que é uma liga tão profissional e é uma liga que envolve cifras... É, tão altas né? é, é, ao mesmo tempo ela, ela é, uma, é uma é um local e é um evento de muito acesso sabe? é uma coisa que é curiosa eu acho que tem a ver tem uma, tem uma relação direta com isso esse acesso é uma, é uma cobertura global então você ouve ao longo desse período, foram 15 dias, né, que eu fiquei entre pouquinho antes você considerar que eu ainda fiz aqui os jogos finais do leste, porque foram aqui onde eu moro, né, entre Boston Celtics e Miami Heat, mas enfim, pensando ali nas finais mesmo, então você a todo momento você você ouve alguém falando italiano, espanhol, chinês, japonês, <risos> sérvios, muitos <risos> sérvios, né, obviamente pela pelo motivo Nicola Jokic, pelo MVP, mas assim, muito legal, é uma é uma, é uma verdadeira torre de Babel, a gente ouve todos os idiomas e ao mesmo tempo muito acesso, então foi, foi muito gostoso.
0: É meio traçando um paralelo, cobrir uma Copa do Mundo, que você também tem essa torre de Babel ali rodando as cidades?
1: Exatamente, mas com um acesso muito maior. É isso que eu acho interessante. E eu faço até uma, um comparativo, por exemplo, ao Super Bowl também, que eu tive o prazer de, de acompanhar nos dois últimos anos. É, você, no dia do jogo, no dia anterior ao jogo, você está ali de frente com o cara, com o jogador, com o técnico. Não tem tanto da restrição que a gente vê mais no futebol, né? Copa, Champions League, que é aquela coisa mais... É, digamos, pasteurizada aquelas declarações. Não, você está ali conversando com os caras a todo momento, então eu acho isso fantástico e faz parte faz parte da cultura e da tradição. E, e para culminar tudo isso, para fechar com chave de ouro, ontem acabou o jogo, é, a gente vai para dentro do vestiário. Uau. E, e toma banho de champanhe, então meu, meu paletó ainda tá todo molhado, tá todo cheirando a champanhe, champanhe charuto, tá? É o, é, o perfil, é o perfume, é um blend assim no ar entre champanhe e charuto, e assim, tanto que, foi minha primeira vez, né? Hum. Quando eu tô na fila para entrar no vestiário, eu vejo que alguns repórteres e cinegrafistas estavam com óculos daqueles grandes de esquiar, Aqueles ah. óculos bem grandes, assim, que cobrem quase todo o rosto e capa. E eu não, eu lá de paletó e gravata. Aí, quando eu entrei, eu entendi, porque você <risos> toma banho. cara caras vão jogando, não tá nem aí. Mas acaba que no, no ar fica um, fica um negócio legal, o resultado final. A câmera cheia de, 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 de espuma de champanhe, a fumaça e tal. Então é uma coisa maravilhosa, sensacional.
0: não você falou isso dessa cultura do, de ter mais acesso aos protagonistas da, da vitória, do título... Basta ver que assim que é consagrado ali o título, entregue o troféu, os representantes, principais representantes do time, eles dão uma entrevista pública para todos os presentes e para quem está assistindo a TV. Isso é muito legal, né, Conrado?
1: É, e eu acho que faz parte do, de como a NBA conseguiu se globalizar. Como a NBA conseguiu alcançar um público muito maior, se manteve entre a liga mais popular dos Estados Unidos, mas é, há alguns anos né, já deu um passo em termos de expandir fronteiras. Né? Então, no Brasil, a gente tem um trabalho muito legal da NBA Brasil. A NBA Brasil tem dois escritórios no Brasil, um em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles fazem um trabalho fantástico de produção de conteúdo. Estavam lá, inclusive, muitos dos nossos colegas também fazendo esse, essa, essa cobertura então eu acho que acaba sendo uma coisa ligada a outra, você ficar próximo a esses caras o Jokic estava lá acabou de ganhar MVP, estava lá com, cheio de champanhe e tal, atendendo a gente e de maneira assim, só a gente só o nosso microfone, sabe?
0: Que demais, aliás. Queria te ouvir um pouco sobre Nicola Jokic, né? Aliás, que dias para a Sérvia, né? O Djokovic acaba ele, de ganhar é. o 23 Grande Slam e agora o Jokic levou o Denver Nuggets a essa importante vitória. Mas me chama atenção a sobriedade. A enfim, ele, ele, ele é um anti-herói quase no comportamento dele, mesmo sendo o protagonista. Ele é assim mesmo, Conrado?
1: totalmente, e eu vou te falar uma coisa eu vou admitir uma coisa para vocês chega, d, d, tem momento que chega até a irritar porque parece assim que ele não gosta tã, ele, 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 ele repete tantas vezes isso, aí eu não ligo para estatística, não, mas você foi duas vezes o melhor jogador da temporada regular, mas eu não ligo para isso, que uma hora você fala, cara, não é possível então o que você está fazendo aqui? ele gosta de cavalo, o negócio dele é cavalo a primeira entrevista dele na quadra ontem pra ESPN dos Estados Unidos que fazia a transmissão né, para o país, foi acabou, agora eu posso voltar para casa. Trabalho feito, posso voltar para casa, posso voltar para os meus cavalos. Então ele é assim mesmo. Só que isso, ao mesmo tempo, então, ó, pensa o seguinte, cartilha de como ser uma superestrela da NBA. Cara, ele não preenche um monte de requisito. O requisito que ele preenche, talvez, é o principal e o necessário. Ele joga muito. Ele é hoje o jogador mais dominante da NBA e faz por merecer o título, que estava faltando só isso no, no currículo, e também o MVP das finais, né, o melhor jogador dessa série.
0: Uhum. E ele tem 2,15 é isso, Conrado? É isso o tamanho dele?
1: É, isso aí. E 28 anos. Só que ele já foi duas vezes MVP de temporada regular, uh, já entrou várias vezes para a seleção do All Star, para a seleção da temporada. Uh, então, campeão europeu, campeão mundial, faltava isso. E pronto então eu sinto que ele não vai porque assim, eu, a conversa agora aqui nos Estados Unidos vem aí uma dinastia possivelmente, porque esse time é muito bom além do Jokic, uhum. é muito bom mesmo eu só não acho que vai ser tão grande a dinastia, porque eu acho que daqui a uns 3 anos 4 anos ele vai falar, quer saber, não quero mais não tá bom, já tá bom <risos> quero voltar pros meus cavalos já ganhei dinheiro é, porque é, é, é a personalidade dele
0: foram quantos anos de fila? Eu vi que é mais de 40, mas o total quanto é? 47. 47. 47.
1: Desde, que entrou, desde que entrou na NBA. É, desde que entrou. Já tinha feito uma final é, na época que a NBA não, é, existiam algumas ligas né, paralelas, não só a NBA. Eles chegaram a jogar uma final de ABA, que era American Basketball Association. Perderam a final e aí no ano seguinte eles entram para a NBA. Então há 47 anos, e, e nos últimos anos vinha batendo na trave. Então não é uma coisa assim que aconteceu nesse ano. É de fato um processo, uma construção mesmo desse título. Tipo. E, e, e no, no processo, na construção desse time, faz parte também a torcida. Não é fácil você torcer para um time que está 47 anos na Exato. fila. Exato, não. E de um centro que não é exatamente um centro né, de atenções. Colorado, né, Denver é um lugar assim turístico, né, por conta das suas montanhas, uma região muito importante para o desenvolvimento do país né, na corrida pelo ouro, mas assim não é exatamente o local que não é Los Angeles, o que eu estou querendo dizer para vocês não é Nova York. Uhum. Então assim o time é muito que os times né que jogam lá são muito a paixão mesmo desses torcedores, por isso o ambiente ontem lá na, na Bauerina, né, o nome do ginásio, era uma coisa incrível, foi um barulho assim, de fato, um ensurdecedor, e um momento legal, porque no ano passado eles também ganharam a NHL, a Stanley Cup, com o Colorado Avalanches, que é do mesmo dono, inclusive, e agora fica a esperança na NFL, quem sabe, do Denver Broncos voltar a ganhar, porque a fase tá boa da cidade, a água tá boa lá.
0: <risos> tá parecendo a água que tá passando aqui no Allianz Parque, não é... perde nunca, Conrado, é... pelo amor de Deus. Ô, ô, Conrado, me <risos> fala um pouco do, do show das estrelas, porque é um espetáculo sempre qualquer evento da NBA, e tem sempre muitas celebridades e personalidades. Ontem tava assim também aí para assistir o jogo final.
1: Então, Miami tinha mais, né? Ah, Miami, Miami mora mais. muita gente, né? É natural né? Porque... <risos> é. Bom, Miami a gente viu Shakira, viu Neymar duas vezes, né? O Neymar é amigo do Jimmy Butler. É... Paul Pogba, campeão do mundo com a França. O Vinícius Júnior no último jogo. Alguns artistas da música, é... rappers. Ontem eu vi o Pitbull, que acho que é torcedor do Miami Heat. Ontem ele estava uh -huh. é... no Colorado viu Peyton Manning que foi campeão jogando lá pelo Denver Broncos, mas ali não era tanto assim da, das celebridades. Não, agora Miami com certeza. Miami era. Miami é um evento, o jogo. né? Os caras fazem discotecas e inclusive tem um jogo de basquete para acompanhar. <risos> Só um detalhe.
0: <risos> Se a gente passar aqui dois anos para conseguir um visto para os Estados Unidos, tá, que tá assim a coisa, viu? É quanto a gente é. tem que desembolsar para entrar numa
1: final assim de NBA? Ah, ontem os tickets mais baratos para você ficar com a cabeça no teto eram a partir de mil dólares. Porque ontem era um jogo assim, né, absolutamente histórico como acabou sendo. Mas em média os tickets estavam, assim, os mais baratos na casa de 500 dólares. Agora, para você sentar ali na quadra, ali, ouvir aquele barulho do tênis ali do lado, de repente correr o risco de levar a bolada, de um cara cair em cima, ou seja, que é o lugar mais solicitado Tinha de 30 a 50 mil dólares. Nossa e senhora. Aí, porque eu, eu acho que esse ticket ele vem com direito de imagem, sabe? Ah. Porque você vai ali, você sabe que você vai aparecer pro mundo inteiro. É. Então o cara às vezes paga ali pra, pra estar tá ali e tá, tal, fazer aquela marca, aquela, aquela autopropaganda. Mas era por aí. Era uma grana que não tava fácil não. que estão falando que de 150 mil reais? É. é mais por simples, aí. Assim, numa conversão rápida.
0: É, muito dinheiro.
1: Fora taxas. É, Fora é. taxas.
0: O, o Conrado me impressiona a intensidade da temporada como um todo. o preparo físico desses jogadores. É o Denver que tem o um preparador físico brasileiro, não é, Conrado?
1: Isso, isso. Felipe Eichenberger. Ele é brasileiro, assim, ele mora há muito tempo nos Estados Unidos. Mas é um personagem direto nessa conquista, porque ele se tornou um confidente e um amigo do Nicola Jokic. E eu tive a oportunidade, além de entrevistá-lo, de contar um pouco dessa história, que a, a virada de chave na carreira do Jokic se dá muito pelo Felipe. Em 2019, o Denver Nuggets para nas semifinais de conferência. É eliminado pelo Portland Blazers E aí o Jokic conta que os dois estão voltando, indo para o aeroporto juntos, e, e o Jokic fala, eu sinto que eu, chego, que eu cheguei num teto, tal, não sei o quê. E o Felipe diz para ele, ó, se você quiser, eu vou fazer um programa para você emagrecer. Você não vai ter essas dores que você tem no joelho e você vai melhorar o seu jogo. E o Jokic compra isso. E tanto que eles se tornaram confidentes, o Felipe vai muitas vezes à Sérvia, tem amizade entre as famílias. Quando a filha do Felipe nasceu, o Jokic estava lá. Então, assim, eles têm uma relação muito legal muito importante, e, e isso foi também, sem dúvida nenhuma, determinante para esse título, eu não tenho dúvida disso.
0: Uhum. Bom, são quantos jogos, até eu fico pensando na explosão de emoção quando você ganha uma final dessa, porque eles jogam numa temporada regular, quantas partidas, você sabe de cabeça? 82,
1: 82, 82 partidas, 82. aí entra nos playoffs, e aí depende, obviamente, do seu desempenho, né, por exemplo, o... É. O Denver chegou mais descansado para as finais, porque na final do, do Oeste, né, na final da sua conferência, eles varreram o Lakers, ou seja, eles ganharam quatro partidas e descansaram. Eles tiveram dez dias. O Miami, que abriu 3x0 com o Boston e parecia que faria o mesmo caminho, o Miami depois teve que jogar mais quatro jogos, porque o Boston recuperou. Uhum, uhum. O Miami ganha o título do Leste com sete jogos. Então, teve isso também. O Miami, por ter se classificado em oitavo, teve que passar por play-in, né? que é tipo uma repescagem, um jogo único para você entrar nos playoffs. Perde o primeiro play-in, aí te... joga o segundo play-in e ganha. Então, assim, em termos de ritmo de carga, hoje tem muito disso mesmo, você saber dosar até que ponto o cara tá inteiro. E com outro detalhe, hein, meus amigos, que a gente não está falando aqui, hum. não é La Paz, não é Quito... Mas Denver fica a 1.700 metros acima Nossa, do nível do mar.
0: Nossa, faz uma super diferença. É. Uau.
1: Ainda mais para quem vive na praia, né? Uhum, no claro. nível do mar com o Miami.
0: Claro, sem dúvida nenhuma. Que demais. Que outros personagens te chamam a atenção, além do na né, nessas finais, Conrado?
1: Assim, no lado perdedor, a gente tem que falar do Jimmy Butler, que é uma das estrelas da NBA, é um cara... É fundamental para que o Miami seja o que é hoje, para o Miami ter chegado aqui sendo esse time da sobrevivência, sendo sempre o underdog, sempre sendo a zebra, mas o Jimmy Butler é um cara que joga muito. Ele não fez uma boa série, ele não jogou bem nos cinco jogos, mas ontem quando tudo parecia perdido, em cinco minutos ele anota 13 pontos. Ninguém do time marcou ponto, ele marcou 13. E ele coloca o Miami no jogo de novo. Então ele é um cara que, eu repito, ele não foi bem tem um papo de que ele estava com uma limitação, com o um tornozelo machucado, mas enfim, ele disse que não, ele não, ele não usa isso como, como desculpa, mas eu acho que ele é, ele é um cara que, que apareceu bem. E no time do Denver Nuggets, é um, é um time muito bom, ainda que o Nikola Jokic roube os holofotes, naturalmente, por ser tão bom e tão dominante como ele é, mas é um time do Jamal Murray, que foi também um baita jogador, com média de nice. mais de 20 pontos nos playoffs, do Aaron Gordon no jogo 4 arrebentando o cara que surgiu lá no Orlando Magic que hoje se encontrou ali é, e os treinadores também né? dois baita treinadores 51 e 52 anos uhum. 51 para o Malone, o campeão 52 pro Eric Spoelstra que já tem três títulos de NBA mas são jovens, então foi muito legal foi, foi basquete puro na né, essência sabe basquete bem jogado, coletivo treinado, foi muito bom de ver
0: demais, sensacional Conrado, aproveitar que você está participando aqui hoje com a gente, Conrado Juliette, repórter. Aqui. Você está quanto tempo nos Estados Unidos, Conrado?
1: São cinco anos e meio. Cinco anos e meio. Né? Vim em março de 18. Isso
0: aí. Me dá um panorama. Eu sei que é muita coisa, mas um é. panorama da sua uh, do seu aprendizado e inserção nesse mercado do esporte nos Estados Unidos, que acho que pode espelhar muita coisa positiva para o Brasil é. também, não é, Conrado?
1: É, eu não vim para cá por causa disso, que eu vou falar agora para vocês, mas acabou sendo a chamada tempestade perfeita, porque vir para cá foi um projeto de vida com a Thalita, minha esposa, que você conhece bem, mano, que trabalhou com a gente aí também, né, na, na Eldorado. A gente tinha esse, esse projeto de vida, de via, de, de, de viver uma outra cultura, de aprender uma nova língua, de enfim, de, de conhecer mesmo, ter, ter novos ares, né depois de muito tempo que a gente trabalhou junto por aí. Mas as coisas foram caminhando, foram, primeiro eu, entrei, eu cheguei na Flórida, depois eu mudei aqui para Boston por uma questão profissional, eu trabalhava numa rádio aqui e que tinha uma base em Boston, mas enfim, não vou tomar todo o seu tempo aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte: acabou sendo a tempestade perfeita porque nós estamos hoje no momento no país que já virou a chave pensando em futebol principalmente, é é o país que vai estar todo mundo de olho. Por quê? o Messi está vindo para cá, semana Verdade. passada foi a bomba, inclusive durante a cobertura das finais da NBA lá em Miami então, legal que eu estava por ali, que eu pude falar disso então o Messi está vindo para cá, mas não bastasse isso, ano que vem Copa América é aqui, 2025 um super mundial de clubes que já tem Palmeiras e Flamengo classificados que é o um modelo que a FIFA está criando aí, que é uma Copa do Mundo de clubes vai ser aqui, 2026 a Copa do Mundo vai ser aqui Junto com o México e Canadá, pela primeira vez uma Copa em três países, uma Copa grande com 48 seleções, e por fim, para a gente fechar esse ciclo aí de grandes eventos, em 2028 a Olimpíada em Los Angeles. Então, assim. É, a gente não vai voltar tão cedo, não, porque as coisas estão acontecendo por aqui. Tá certíssimo. O
0: filho de vocês é americano ou brasileiro, Conrado? É
1: americano, é americano. É americano. O, Henrico, o Henrico nasceu em Coral Springs, lá na Flórida.
0: Aliás, coisa linda, coisa linda, filho de vocês. É. Que demais. E, e, e você, muita saudade do Brasil, Conrado?
1: Ah, sempre. Eu tenho uma vantagem aqui, é. principalmente das pessoas, né, obviamente. A gente tem uma vantagem aqui porque o estado onde eu moro hoje, Massachusetts, ele é um, do, um dos de maior comunidade brasileira. E aí tem uma história fantástica de por que tem tanto brasileiro aqui. É. Um dia a gente fala só sobre ela, mas tem a ver com exploração de minério. Na época da Segunda Guerra Mundial, uma empresa americana de Massachusetts vai para Minas Gerais... Lá para o interior de Minas Gerais e, e começa a trazer gente para cá. E essas pessoas vêm para cá, começam a fazer dinheiro e chama o primo, que chama o amigo, que chama não sei o quê. E, então, essa região tem muito brasileiro. Por que, que eu digo que isso é uma grande vantagem também? porque, eu, eu vou confidenciar aqui pra vocês já que estamos num papo entre amigos, eu é. voltei dessa viagem, é. não tinha almoçado, desci no aeroporto, a Thalita foi me buscar, falei, tô com vontade de comer comida brasileira, fui numa padaria e comi arroz, feijão, de coco, batata frita <risos> e ovo. Ou seja, uma padaria brasileira fui matar um pouquinho da saudade, porque lá em... Denver, Bateu um PF! <risos> um PF, exatamente. Não tem outra definição, foi um baita de um PF.
0: Que demais, sensacional. Hein? Gente, o excepcional jornalista Conrado Juliette, que você pode acompanhar na ESPN e nas redes sociais, o melhor caminho é Conca, é conca com K, né Conrado? Isso,
1: c o n k não, não é a Carol Conca do BBB, tá? é, foi antes esse apelido, na época vocês não sabem o que eu sofri, mas é, é C-O-N-K-A, só isso, arroba C-O-N-K-A tanto no Instagram quanto no Twitter, estamos lá. Ele coloca YouTube,
0: muito tá conteúdo lá e você consegue acompanhar as coberturas. Quero te agradecer demais essa gentileza de poder conversar um pouco com a gente, com o nosso ouvinte, tenho certeza que muitos deles sentem também saudades suas aqui, que participou tão ativamente aqui da nossa programação. Vamos seguir em contato, um grande abraço e obrigado, viu Conrado?
1: Sempre que quiser, Manuel, um abraço, um abraço carinhoso para o Leandro também, para o Carlos do Amaral, que eu acabei de falar aí nos bastidores antes de entrar no ar, para os amigos que a gente deixou por aí. No, quando vocês precisarem, só acionar que a gente liga o microfone aqui.
0: Um abração, valeu, Conrado.
1: Valeu, um abraço. Valeu. Fim de tarde, é Dorado.